0: commissaire priseurs clerc, galeristes, marchandes, conseils, transporteuses, expertes. Quels sont leurs parcours et leurs vocations Comment se font-elles un nom Quels sont leurs obstacles et sont-elles plus nombreuses à créer leur entreprise Sommes-nous encore loin de l'égalité homme-femme à l'heure où le secteur connaît une féminisation croissante de ces métiers, autrefois pour certains la chasse gardée des hommes
1: 2600, deux fois, trois fois, je vais adjuger à 2006
0: Podcast raconté par Julie Chaise-Martin qui vous emmène dans les coulisses des métiers qui riment avec passion pour l'art et où l'on peut même dénicher plusieurs trésors.
1: Adjugé 2006, monsieur!
0: Bonjour Céline, je suis ravie de te retrouver pour introduire le quatrième épisode du podcast « Elles font le marché », consacré cette fois à la médiatisation du secteur du marché de l'art. Épisode qui va nous mener derrière les caméras d'un plateau télé, entre les lignes de rubriques de magazines spécialisés, ou encore plus simplement derrière notre écran d'ordinateur, pour assister à une vente live. Cette enquête pour tenter de répondre à cette question, quelle est donc l'image des ventes aux enchères aujourd'hui auprès du grand public Pratique élitiste assortie à une barrière sociale et psychologique ou au contraire passe-temps attrayant, décomplexé par l'anonymat des enchères en ligne Nous allons voir que le monde de la télévision et le numérique participent plus que jamais d'une démocratisation du secteur et que surtout, si les plus grands records de vente sont évidemment et pour cause très médiatisés, les trésors beaucoup plus modestes intéressent une large audience et sont nouvellement relayés, notamment par des émissions de télévision à succès. Oui, Julie, si le cinéma a
2: tendance à sublimer les ventes aux enchères à l'image d'un Cary Grant perturbateur de vente dans le célèbre film d'Albert Hitchcock Mort aux trousses.
3: Well one thing we know, you're no fake. You're a genuine idiot.
2: Thank you. Ooh dun Roger Moore qui incarne un James Bond amateur d'œufs à dans Octopussy. 40,0. 000. Any more? 425. New bit done. Thank you, sir.
3: 425. Have you gone mad? Let's see how badly he wants it.
2: Les émissions de télévision à Contrario relaient à leur manière un patrimoine plus modeste, celui de notre quotidien, et mettent en valeur les métiers du marché de l'art souvent mal connus du grand public. Des émissions aussi dans lesquelles des femmes ont trouvé leur place. Ainsi Elsa Godi, commissaire priseur, revient sur son expérience dans l'émission « Un trésor dans votre maison » diffusée sur M6 entre 2010 et 2015 et premier grand succès pour une émission française sur les enchères. Plus récemment, c'est dans l'émission Phare de France 2, Affaires conclues, présentée par Sophie Davant, que Caroline Pons officie en tant que marchande emblématique depuis trois ans. Toutes les deux te parlent de ces aventures uniques qui témoignent de la
0: réalité d'un marché de l'art proche des gens. Et nous entendrons aussi la journaliste Clémentine Pomopère, spécialisée sur le marché de l'art. Pour elle, même constat, l'audience s'élargit et se diversifie. Et l'arrivée des femmes au métier du marché de l'art ne peut que croître dans les années à venir. Oui, des phénomènes favorisés
2: justement par une plus grande médiatisation du secteur, qui a aussi permis aux femmes d'être plus visibles,
0: et dans le cas d'Elsa Gaudi et de Caroline Ponce, de se faire un nom. Alors Céline, est-ce qu'en France, c'est déjà comme aux états unis où l'on peut acheter le contenu d'un boxe, sans le voir, à l'aveugle et où des maisons se vendent en 5 minutes lors d'enchères éclair sur le pas d'une porte. Et tout cela, encore une fois, au sein d'émissions de télévision euh, Non, je dis pas encore, mais cela viendra
2: peut-être. Qui sait Une chose est sûre, le ou la commissaire priseur en France n'est pas le ou la même
0: Coutre-Atlantique. Alors, c'est parti Céline. Pour en savoir plus tout de suite, j'abaisse le marteau pour adjuger ouvert ce quatrième épisode.
3: Avant, c'était vraiment... Euh un univers de, de spécialistes on avait l'impression beaucoup de gens se disaient ah oui mais si je vais dans une salle de vente et que j'éternue, on va euh, on va dire que j'ai acheté un Picasso à 5 millions Alors c'est pas vrai ça n'a jamais été mais euh, ça a toujours un petit peu été un peu la, la légende des ventes aux enchères je ne vais pas savoir c'est un truc de spécialiste euh... et aujourd'hui vraiment ça ça, ça s'estompe petit à petit quoi puisqu'elle est médiatisée cette profession mais effectivement,
1: au travers d'enchères spectaculaires, de noms d'artistes qui font rêver, qui sont presque maintenant des marques. Mais les enchères, ce n'est pas que ça. On peut très bien avoir des objets qui ont l'air de rien du tout, mais qui nécessitent peut-être une expertise et qui auront une valeur. Pas forcément des millions
4: d'euros, pas forcément des milliers d'euros, mais peut-être des centaines d'euros et c'est déjà bien assez. Même avec mes collègues avec qui je discute souvent, qui ne font pas partie eux, de l'émission, me disent, c'est incroyable. Même pour nous, aujourd'hui, on a un contact plus facile, plus explicite avec nos clients. Donc, c'est vraiment intéressant au niveau de notre métier.
0: Commissaire priseur, c'est un très beau métier, un métier très complet, beaucoup plus proche des réalités d'aujourd'hui que son image un peu datée, celle d'un amateur des beaux-arts, ne le laisse entendre. Écrit Henri Paul, le président du Conseil des ventes volontaires dans son billet d'humeur du 14 mars 2021. Une image un peu datée, oui, qui ne permettrait pas au grand public de comprendre la réalité d'un métier pourtant bien ancré dans notre société en pleine mutation, dans laquelle la ou le commissaire-priseur a bien une position de responsabilité, corrélée parfois à une visibilité. A-t-on toujours l'image d'un amateur des beaux-arts Hommes, aux cheveux grisonnants, le portefeuille bien rempli, bénéficiant d'une belle carrière et ne frappant le marteau que pour des chefs-d'œuvre. L'arrivée du numérique tend à casser cette image et la médiatisation du métier cesse d'invisibiliser les femmes, qui elles aussi désormais sont de plus en plus nombreuses à faire carrière. Alors oui, l'image un peu datée de l'amateur d'art est doucement en train de s'effacer, même si ne nous y trompons pas, elle est encore tenace. Et c'est aussi au profit d'une prise de conscience. La réalité des enchères n'est pas uniquement la vente d'objets d'art de prestige, souvent relayée par la gazette Drouot, revue référence du secteur. Non, l'enchère est aussi toute proche de chez nous. Si la vente prochaine d'un tableau retrouvé de Van Gogh fait beaucoup parler d'elle, la réalité quotidienne des enchères, ce sont plutôt les petits objets dont des magazines spécialisés se font le relais privilégié depuis longtemps, comme le souligne Clémentine Pomopère, journaliste pour le Monde d'argent, Challenge, et le magazine des enchères de la plateforme Interenchère, et qui a travaillé auparavant pour le magazine Antiquité Brocante, à l'audience très ciblée. Je pense que c'est plus une, distinct,
3: une distinction par, euh, par le prix. Dans la gazette, on parle des, des objets de, de grand prix. Mais c'est un journal qui est plus un journal de collectionneurs. C'est-à-dire qu'on achète pas la Gazette bro par hasard, on l'achète parce qu'on est déjà passionné d'enchères. Antiquité Brocante à l'Adin, collectionneur chineur, c'est de la brocante et ça correspond vraiment à une réalité euh, dans les ventes aux enchères aussi parce que la moyenne d'adjudication euh, l'année dernière elle était autour de 100-150 euros. C'est beaucoup beaucoup de, de petits objets. Quand je travaillais euh, pour le magazine Antiquité Brocante, on avait créé une rubrique qui s'appelait Vue en Brocante où on allait photographier des objets partout en France sur des brocantes et on disait ce que c'était la description. De, quand on faisait le marchand, et combien ça valait. Et alors Au début, on avait beaucoup de mal, parce que les marchands n'étaient pas du tout emballés à l'idée de donner leur prix, de, de, euh, parce qu'ils disent toujours que ça se négocie un peu, que, alors ils disaient, mais donnez votre prix de départ. Euh, et, euh, et pourtant, c'est exactement la rubrique qu'adoraient nos lecteurs. Parce que tout d'un coup, bah, on leur disait, bah, ça, ça vaut à peu près ça. Alors après, vous ne trouverez jamais exactement le même objet dans le même étage, chez le même marchand. Donc euh, voilà, c'est juste un ordre de valeur. Et ça, c'est quelque chose que j'ai conservé. Pour Challenge, par exemple, je donne toujours des fourchettes de prix, qu'on ait toujours une petite idée de la valeur, de combien ça vaut.
0: Et parce que ça, c'est très important, et ces émissions de télé, elles ont repris cette idée-là, de combien ça vaut. Et ce qui a réellement ouvert le secteur du marché de l'art vers un public de non-ciblé, de non initiés c'est la télévision. Le marché de l'art à la maison a ouvert les portes d'un domaine autrefois secret, l'élitisme est tombé, la poussière s'est envolée, et sans hésiter à parler d'argent. Point qui, selon Clémentine Paumeaubert, participe du succès de ces émissions de télé qui cartonnent depuis une dizaine d'années. Je
3: pense que la grande force de ces émissions c'est aussi de parler de prix, de parler d'argent. C'est très positif parce que ça, ça montre aussi au grand public que c'est accessible, qu'il y a des bonnes affaires à faire dans les ventes aux enchères. La commissaire priseur de, de Coulommiers aussi, Valérie Bouvier, qui a participé à, à un trésor dans votre maison, elle s'est fait une grande spécialité de, de ce genre de vente et elle fait des ventes qui s'appellent la caverne d'alibaba Elle présente deux 200, 300, 400 objets à petit prix. Que ce n'est pas réservé à, à une élite très fortunée euh, que de participer à, à
0: l'univers des ventes aux enchères. Elsa Godi, commissaire priseur associée à la galerie de Chartres, et Caroline Ponce, antiquaire au marché Serpette aux puces de Saint-Ouen, ont toutes les deux passé un casting avant d'être retenues pour participer à une émission de télévision. Un trésor dans votre maison sur M6 en 2014 pour Elsa Gaudi alors qu'elle était toute jeune commissaire priseur, diplômée depuis deux ans. Et affaire conclue pour Caroline Ponce, l'émission quotidienne de France 2 qui a commencé en 2017 avec près de 300 000 spectateurs par épisode et qui fait actuellement plus de 2 millions de téléspectateurs par épisode, record historique pour une émission quotidienne correspondant à près de 24% de parts de marché. Toutes les deux témoignent, l'aventure les a séduites, non pas uniquement pour leur visibilité personnelle, mais aussi dans un objectif pédagogique, celui de faire découvrir un monde qui les passionne à un public qui en est très loin. Une démarche de démocratisation salvatrice, selon elle.
1: Elsa Godi était avec nous une, une élève commissaire-priseur-stagiaire qui arrive un jour à l'étude et me dit euh, « Il y a un casting pour une émission
4: de télévision, ça serait super que vous y alliez. » Ils commençaient à chercher de nouvelles têtes et ils sont venus me rencontrer. Donc j'ai passé tout simplement des castings, <rire> comme c'est l'obligation à la télévision. Et puis, je me suis retrouvée dans ce panel d'acheteurs.
1: Effectivement, ils cherchaient en tout cas un visage jeune qui cassait l'image d'épinal que les gens peuvent avoir du commissaire-priseur. La figure tutélaire d'un homme d'un certain âge avec une certaine, une certaine prestance. Là, je pense qu'ils voulaient quelque chose d'un peu frais, quelque chose de, de peut-être de moins impressionnant aussi. Puis après, en y réfléchissant bien, je me dis ça peut être une expérience extraordinaire. Ça aurait une vocation pédagogique de montrer euh, cette profession de commissaire priseur à un grand public parce que souvent les gens ne connaissaient pas du tout ce métier-là et j'en veux pour preuve une fois où je pars chez le coiffeur on me dit alors qu'est-ce que vous faites dans la vie donc je dis bah je suis commissaire priseur ah oui vous menez beaucoup d'enquêtes alors moi bon bah, très naïvement je dis oui oui mais beaucoup d'enquêtes sur des œuvres d'art euh... Mais comment ça, des œuvres d'art Et en fait, il y avait du coup une confusion entre bah, la partie police, commissaire de police
4: et commissaire prise. Moi, ça m'a plu tout de suite. J'ai trouvé ça hyper euh, euh, novateur comme idée. Ça peut ouvrir des portes, mais surtout pour le marché dans sa globalité. Et preuve en est, on se rend compte, pour tous les marchands, pas seulement pour ceux qui participent à l'émission, et ça, je tiens à le dire, tous ces gens qui, au début, avaient vraiment des freins et se disaient « oui, c'est très étrange, c'est une vulgarisation quelque part de notre métier », en fait, tous aujourd'hui se rendent compte à quel point ça peut apporter de parler aux gens, de, de leur expliquer qu'est-ce qu'un objet, d'où il vient, sa valeur, ce que font d'ailleurs les experts dans cette première partie d'émission. Nous, on intervient comme acheteurs, mais il ne faut pas oublier que dans une bonne partie de cette émission, on parle des objets avec des commissaires priseurs qui ont tous des études dans la France entière. Donc oui, ça a eu un réel impact. Cette opportunité-là,
1: c'était pas seulement pour moi, parce qu'il y avait quand même une opportunité personnelle aussi. Donc C'est bien d'avoir un nom qui est connu du grand public. Et dans cette vertu pédagogique, l'idée, c'était vraiment de montrer à un public très large, ce qu'était la profession de commissaire-priseur. Depuis que j'étais rentrée dans cette profession, je voyais bien que c'était une profession qui était assez mal connue. Moi-même, enfin, je suis venue assez tard à cette profession-là, que je ne connaissais pas. Donc, je trouvais important aussi de montrer qu'est cette profession, comment on peut euh, l'approcher, euh, montrer aussi que c'est pas forcément euh, terrorisant. Je dirais, c'est pas rare qu'on ait dans les expositions de vente aux enchères publiques des gens qui viennent, qui sont intéressés, qui regardent les objets mais qui rentrent un peu par hasard dans la salle. Nous, on a la chance d'être en centre-ville, en plus dans une très belle chapelle. Donc les gens, au départ, quand ils passent la porte de la chapelle,
4: visitaient un lieu qui serait touristique et en fait se retrouvent dans une exposition de vente aux enchères publiques. On, on s'en rend compte, en fait, quand on regarde euh, les tranches d'âge des personnes qui nous suivent et même celles qui viennent vendre des objets, on a beaucoup de jeunes aussi qui viennent nous présenter des choses qu'ils avaient chez leurs grands-parents. Euh, voilà, donc je pense que cette émission aussi peut donner envie. Bah, grâce à vous, euh, on découvre des choses, on regarde les objets différemment. On a envie d'aller au musée pour euh, découvrir des sujets qui nous ont intéressés.
1: Alors, un trésor dans votre maison, le principe de l'émission, c'était de montrer pratiquement notre travail de A à Z. Après, je pense qu'il y a eu aussi un accueil assez favorable parce que ça montrait la possibilité aussi de mettre en avant un patrimoine français qui peut-être était oublié, puisqu'on pouvait du coup parler un peu de l'histoire de chacun des objets, et parfois même effectivement les plus quotidiens, et puis de montrer justement le mécanisme de la vente aux enchères, la réalité d'un marché qui se fait, d'un prix qui se fait. Du coup, les enchères, c'est effectivement un lieu de spectacle et parfois de surprises incroyables sur, euh, sur le prix qui va être réalisé au final. En tout cas, il y avait une vraie mise en concurrence de tout le monde et le prix se faisait. C'était vraiment la rencontre de l'offre et de la demande et boum, on avait un,
0: un vrai prix. Alors les enchères à la télé sont-elles une bonne affaire L'émission « Un trésor dans votre maison » qui était en fait une adaptation d'un format anglais populaire sur la BBC a arrêté sa diffusion sur M6 en 2015. Affaire conclue, adaptée elle d'un format allemand, continue sa route mais en clivant fortement les avis chez les professionnels du marché de l'art. J'ai donc demandé à Elsa Gaudi son point de vue. Selon elle, et son avis est tranché, l'émission ne reflète pas tout à fait la réalité des enchères. C'est une
1: émission qui fait beaucoup, beaucoup de débat. C'est une émission de show business qui n'a pas vertu à montrer la réalité du marché de l'art tel qu'on le connaît et tel qu'on le pratique. J'en veux pour preuve le commissaire Priseur est appelé expert. Oui, peut-être. Il euh, y a un flou là-dessus qui n'est. Je pense pas à notre avantage nous commissaires Priseur. Nous ne sommes pas experts, on est commissaire Priseur. Ensuite, on passe dans la salle des ventes qui n'est pas du tout une salle des ventes puisqu'on a plusieurs marchands qui sont les uns à côté des autres et qui vont faire des pseudo enchères sur un objet. Euh, Pseudo-enchère, parce qu'une vente aux enchères, elle doit être ouverte au public pour que le prix se fasse réellement. Si vous n'avez que des marchands, et un marchand, à mon avis, travaille bien s'il sait bien acheter. Et bien acheter, c'est pas acheter à son juste prix, ou en tout cas, le juste prix du marchand n'est pas le juste prix du vendeur. Les commissaires-priseurs en parlent entre eux. Après, ils en parlent entre eux parce qu'on parle d'eux. Et du coup, c'est toujours, il euh, y a toujours un côté un peu euh, bashing. Hein. C'est normal. Euh, J'ai été approchée par l'émission. Et en fait, moi, le concept de l'émission ne me convenait pas. Parce que autant euh, dans « Un trésor dans votre maison », je voyais le côté pédagogique, le, la possibilité pour nous, commissaires-priseurs, de toucher une très large audience, de faire connaître notre métier. Dans euh, Affaires conclues, mais ça nous coupe complètement l'herbe sous le pied. Ça veut dire qu'en gros, le commissaire-priseur donne juste une estimation et l'objet ne sera bien vendu que s'il est présenté à un marchand. Non, c'est pas possible. Enfin, je pense que c'est ça qui pose un vrai problème au sein de notre profession
4: et qui fait débat à l'heure actuelle.
0: Caroline Ponce lui répond.
4: Déjà, moi, je salue Elsa Gaudi parce qu'elle ne savait peut-être pas qu'on allait se retrouver sur ce même euh, échange. Donc, euh, bonjour Elsa. Elsa, je la connais depuis longtemps. Elle me connaît aussi puisqu'on se voyait très souvent dans une salle des ventes où elle officiait à Saint-Germain-en-Laye. Donc Elsa, je te salue. Et évidemment, toi qui as participé de mémoire aussi à une émission télévisuelle, je comprends que tu puisses avoir des interrogations, voire des questionnements. Oui, c'est le fait est que nous sommes que cinq à enchérir. Au regard d'un commissaire priseur, il est évident qu'on ne peut pas dire que l'enchère est, est, est classique. C'est un échantillon... Mais comme on le sait, moi qui ai fait quand même du marketing, tout échantillon a valeur. Donc c'est un échantillon de cinq personnes, oui, mais quelque part on retranscrit aux téléspectateurs l'idée de ce que peut être une enchère, une salle des ventes, une bataille sur un objet, c'est l'objectif de l'émission. Elsa
0: Godi et Caroline Ponce sont par contre en accord sur le besoin qu'il y avait de redorer l'image de l'univers du marché de l'art. Grâce à l'audience de la télé, commissaires priseur antiquaires et marchands sont devenus des professions plus populaires auprès de nouveaux publics. Ces expériences ont prouvé que ces publics existaient. Ce constat pose aussi la question de la barrière psychologique et de la difficulté pour le monde du marché de l'art à s'ancrer dans une modernité et une réalité proche des gens. Ai-je le droit d'enchérir Comment faire pour prendre contact avec un commissaire-priseur Des questions simples qui pourtant peuvent être de vrais obstacles. Mais il faut imaginer quand même que même pour une personne, venir vous voir et
1: poser ces questions-là, c'est-à-dire se mettre aussi dans une position de non-sachant ou même d'ignorance, c'est quelque chose qui est compliqué. Et du coup, oui, il y a besoin de montrer une vente aux enchères publiques, comment ça fonctionne, oui, c'est accessible à tous. Et cette partie médiatisée de la profession est nécessaire. Les gens ont envie de regarder, ça vaut combien, ça vient d'où, il y a un véritable intérêt des Français pour ça. Il y a un autre point positif, c'est que on voit énormément de gens arriver en salle des ventes parce qu'ils ont vu l'émission. Et ça serait très malhonnête de dire le contraire. Le nombre de personnes qui viennent et qui nous disent « j'ai vu ça dans Affaires conclues », mais
4: ils viennent, ils franchissent la porte de la maison de vente aux enchères parce qu'ils ont vu l'émission. Des personnes qui me disent bah, « nous, on vous connaît, euh, comme professionnel, mais on vous connaît aussi parfois à travers l'émission. On veut que ce soit vous qui veniez pour euh, estimer des choses, voire nous acheter des, des choses qu'on nous souhaiterions vendre. Parfois, je me déplace accompagnée d'un commissaire priseur. Parfois, ils ont déjà vu des commissaires priseurs en amont et m'appellent juste pour que j'achète. Avant, je trouve qu'ils avaient moins la démarche euh, facile ils étaient plus réticents à nous appeler même pour vendre un ou deux objets.
1: Moi, quand j'ai commencé à faire cette profession, on avait de cesse de me répéter, surtout, les ventes aux enchères, c'est plus ce que c'était. Il n'y a plus personne en salle, les jeunes se désintéressent des ventes aux enchères publiques. Est-ce que c'était vraiment un état de fait établi C'est-à-dire, on allait mourir d'ici 10 ans parce que plus personne ne souhaitait participer à une vente aux enchères publiques. Est-ce qu'on ne s'adressait pas un public très initié en ne communiquant qu'à travers des revues très spécialisées, peut-être au travers effectivement d'enchères qui sont spectaculaires et qui, de ce fait, mettent de côté tous les gens qui n'auront pas ce genre d'objet chez eux. Ce monde n'est pas pour moi et on marche sur la tête on peut l'entendre, ça. C'était pas forcément une image très, très positive non plus. On se coupait d'une grande partie du public. J'étais embauchée euh, après mon expérience à Saint-Germain-en-Lège. J'avais envie de voir ce qu'étaient les grandes plateformes euh, de vente euh, en ligne. Voilà, parce que c'est pareil, c'était présenté comme l'ennemi numéro un des ventes aux enchères publiques telles qu'elles sont en France. Donc deux expériences qui montrent qu'il y avait de l'audience CataWiki, parce que là j'ai rencontré un public acheteurs qui n'étaient pas en salle des ventes, jeunes, dynamiques et fortunés. Et le, la deuxième expérience qui m'a prouvé qu'il euh, y avait quand même euh, une audience, c'est le confinement. Le live, du coup, qui s'est démultiplié. Et on se rend bien compte qu'il y a eu un renouvellement très important du bassin acheteur, et ça pour toutes les maisons de vente aux enchères. Au niveau de l'émission de télévision, effectivement, il y avait une, une, une mission euh, de démocratisation. Je pense qu'en revanche, le live, c'est autre, un autre rapport à l'écran, mais qui est tout aussi positif pour notre profession. Les gens ne sont pas impressionnés. Ils sont seuls devant leur écran. Ils font ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de veto culturel.
0: Il n'y a pas de veto du bon ou du mauvais goût. Je fais comme je veux et je suis tout seul à le faire. Désormais, le grand public connaît donc mieux les coulisses d'un marché de l'art à la française qui est une exception culturelle à préserver et qui ne se retrouve nulle part ailleurs, ni sur les plateformes internationales de vente, ni à l'étranger, selon Clémentine Pomopère et Elsa Gaudy. Ne serait-ce que si on achète auprès d'un commissaire-priseur, si on a un problème avec la livraison,
3: si on veut passer le chercher, il y a toujours un interlocuteur. Un hôtel des ventes, ça existe pour de vrai. Sur les, les plateformes, ça n'existe pas. Les commissaires-priseurs et les hôtels des ventes devraient quand même mettre ça davantage en avant. Quand on est commissaire-priseur en France, on a quand même un diplôme. C'est extrêmement
1: sélectif. Il y a deux cursus à avoir en droit et en histoire de l'art. Il n'y a aucun équivalent dans le monde. Parce que les garanties qu'offrent les maisons de vente aux enchères publiques françaises sont pas forcément les mêmes que dans d'autres pays, sur d'autres plateformes qui se disent vente aux enchères publiques. Ça, je, je suis désolée, mais je pense que cette formation qu'ont les commissaires priseurs
0: français, ça, c'est c'est une garantie de pouvoir le faire bien. Clémentine Pomopère, Elsa Gaudi et Caroline Ponce sont des observatrices privilégiées de l'évolution de l'image du marché de l'art auprès du grand public. Elles sont aussi trois femmes qui par la plume, leurs paroles ou leur présence télévisuelle participent chacune à leur manière à la médiatisation du secteur et par là même à une plus grande visibilité de voix et de visage féminin au-delà de la niche professionnelle devenant aussi des modèles pour des jeunes femmes souhaitant se diriger vers ces métiers. Je pense qu'il n'y a pas encore du tout la parité. Et donc
3: le jour où on sera à la parité, je pense qu'on pourra à ce moment-là voir quels, quels ont été les, les, les enjeux, les modifications, les évolutions. Euh, pour l'instant, ça arrive petit à petit. Ouais, ouais.
0: Et quand vous dites que c'est intéressant d'avoir leurs paroles, leurs témoignages, leurs regards, il euh, n'y a pas énormément d'espace pour elles encore pour s'exprimer
3: Enfin, je, je crois beaucoup que c'est aussi une question de
0: génération. Et que les, les hommes jeunes,
3: qui sont aujourd'hui euh, commissaires-priseurs, experts, euh, sont plus ouverts, certainement, que leurs aînés à l'arrivée de, de ces femmes euh, à leur côté. À leur côté en tant qu'égales. Euh, donc je. Pense que ça va s'arranger avec les années. Que <rire> au départ, à la retraite d'un certain nombre de d'acteurs de ce marché, euh, la situation devrait se débloquer parce que les mentalités changent et elles changent très vite. Je suis assez
0: optimiste là-dessus. Est-ce que des femmes se sont confiées à vous Est-ce que vous avez eu vent d'histoires un peu choquante Pas tellement, parce que je pense que pour être commissaire
3: priseur, il faut, euh, faut avoir pas mal de poignes et que c'est des, des femmes qui, à qui il a pu arriver des choses mais euh, qui se sont pas tellement laissées marcher sur les pieds. Après, il y, 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 y a pas mal d'études aujourd'hui, même en province, enfin surtout en province, pas tellement à Paris, qui sont dirigées par des femmes. Ça a changé. Oui, oui, des femmes assez jeunes euh, parfois euh, qui s'installent après leurs études de commissaire-priseur, donc qui, sont, euh, qui ont à peine, à peine 30 ans, et, euh, et ça c'est vraiment bien, hein c'est chouette.
1: Alors, je, je suis quand même arrivée dans la profession il n'y a pas si longtemps et je n'ai pas vraiment souffert de mon genre dans ma profession. Le seul moment où véritablement j'en ai souffert, quand j'ai cherché un stage, où là, effectivement, j'ai pu me voir opposer l'argument politiquement accepté parce que scientifiquement établi, vous êtes moins forte qu'un homme et vous allez devoir porter des commodes. Bon, alors, il y euh, d'accord, mais derrière cet argument qui est totalement, euh, totalement irréfutable, je suis sûre qu'en plus, il peut l'être. Bon, en l'occurrence, moi, je ne suis pas d'une carrure de rugbyman, donc je peux l'entendre. Mais derrière cette position, qui était scientifiquement avérée, je pense effectivement se cacher bien autre chose. D'accord Là, je, je l'entends, il y avait peut-être une discrimination euh, sur mon genre. Peut-être que la figure tutélaire du commissaire-priseur homme reste très prégnante dans la tête de certaines personnes d'une certaine génération. Et notamment le fait de voir une femme érigée devant un public avec une voix qui porte qui crie des prix, c'est-à-dire en plus un rapport extrêmement direct à l'argent, va contre toutes les conventions, la bienséance telle qu'elle était envisagée il y a quelques décennies. Enfin, je le vois, il y a effectivement des gens qui ne vont pas vous le reprocher, mais qui peuvent être un petit peu... Oh, quelle drôle d'idée Et, et d'ailleurs, j'ai pu me faire entendre dire en reprenant l'étude, mais tu es sûre, euh, comment tu vas faire avec tes enfants. <rire> ben, je sais pas, eux, en tant qu'hommes, ils ont bien réussi, je devrais y arriver même en tant que femme. Enfin, Je veux dire, à un moment, euh, j'ai la chance d'avoir un mari, euh, je pense qu'on devrait bien y arriver. Mais ma vie de famille, du coup, était forcément sacrifiée dans mon choix professionnel. Intéressant. <musique> Je sais que les femmes ont des voix, mais j'aimerais qu'elles se sentent légitimes à l'utiliser. Peut-être que parfois elles-mêmes sont intimidées pour prendre la parole. Peut-être que ça peut être aussi un phénomène de rattrapage que l'on doit à toutes les femmes qui se sont tues avant nous. Maintenant, on a cette possibilité-là de nous entendre. J'espère cependant que nos voix ne sont pas si dissonantes de celles des hommes, qu'on a la même vision du métier et que c'est juste un passage avant une parité totalement naturelle et... D'ailleurs, dans les derniers podcasts que vous avez
4: diffusés, on entend effectivement c'est nécessaire. Quand on voit les puces il y a 15 ans ou il y a 20 ans, il y avait très peu de place quand même pour la femme. C'était quand même des, des tonnes et des tonnes de camions qui arrivaient à 5h du matin, qui venaient décharger des tonnes de marchandises, qui repartaient dans d'autres camions. Voilà, le métier a quand même largement évolué. Mais on ne peut pas dire qu'on soit majoritaire. Euh, là, pour l'instant, la parité est loin d'être euh, d'actualité. Ceci étant, je pense qu'aujourd'hui, on est plus accepté euh, dans ce monde euh, comme femme, comme femme marchande. Qu'est-ce que vous diriez à une jeune
0: femme qui veut devenir marchande, antiquaire Bonne chance,
4: <rire> déjà. Ça veut dire que ce n'est pas facile Que ce n'est pas facile et qu'il faut vraiment être armé de de beaucoup de passion et puis qu'il faut être vraiment multifacette. C'est-à-dire qu'il faut être acheteur, il faut être vendeur, il faut être manutentionnaire, il faut être décorateur, il faut être comptable. Oui, je fais partie d'un club de femmes qui s'appelle Band of Sisters et qui euh, réunit des femmes entrepreneurs de plein de domaines différents. Et ça nous permet, bah, justement, d'échanger sur euh, nos différentes évolutions. Qu'est-ce que vous pensez euh, de l'idée de créer un podcast 100% euh, femmes du marché de l'art Alors ça, moi, j'ai adoré. C'est pour ça que je vous ai dit oui tout de suite. Je me suis dit, euh, c'est une très, très jolie idée. On a beaucoup de choses à raconter, beaucoup de choses à partager. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le milieu de l'art... Euh, à toute, euh, toute euh, vocation à être aussi euh, présentée, défendue, portée par les femmes. Mais vous confirmez quand même qu'une femme peut porter certains meubles. Une femme peut porter certains meubles largement, oui, sans aucun doute. Puis ça maintient la forme. Mais ça maintient la forme, <rire> absolument.
0: Vous venez d'écouter le quatrième épisode d'Elles font le marché en partenariat avec les Soirées des Femmes du Marché de l'Art et Art District Radio. Le mois prochain, le cinquième épisode s'intéressera aux plus belles ventes de printemps. Alors restez à l'écoute et retrouvez-nous chaque mois sur Art District Radio, le troisième mercredi du mois à 19h et sur toutes les bonnes plateformes d'écoute telles que Spotify, Deezer, Osha, Google Podcast ou encore Soundcloud. Elles font le marché épisode 5 et donc à retrouver le mercredi 21 avril à 19h, sur Art District Radio et en podcast.